0: 各位好，这里是想用不一样的方式和你聊生死的播客节目《遗愿清单》，我是维 C， 欢迎你的收听。今天是我们整个《遗愿清单》第二季绘本季的最后一期节目了，在这最后期节目当中呢，想跟大家聊一聊，嗯，我们即将结束的第二季，以及我们今后的一些打算。其实我们第二季的绘本季呢，一共做了八期节目，然后涉及到了九个绘本，啊、呃，其实我们的绘本库里面的这个库存还有好多其他的，只不过我们在经过了一些筛选之后，啊、呃，没有讲那些嗯、呃，可能已经有很多人聊过或看过的比较老一点的经典一点的那些关于生死的绘本故事比如说像特别经典的那个《欢的礼物》，还有《活了一百万次的猫》等等，这些可能。我个人觉得有一点点太过经典了，也不太需要我们去对它进一步的解读，因为对他们的解读已经涉及到方方面面、各种各样了。我们尽量选取了一些他的创作年代或出版年代比较靠近我们现在这个时间点一点的，然后涉及到的话题和议题呢，也更加贴近我们当下大家最关注的啊、呃、这样的一些绘本作品。当然，其他也有很多很多优秀的绘本作品在我们的备选库里面啊、呃，我们。也会把它们列在本期节目的 show notes 里面，作为一个啊、呃、绘本书单吧，可以供大家去参考去看。其中的一些绘本作品，可能在后面有机会的话，我们还会涉及到。只不过在这一季的节目当中，我们就不再专门为它来做一期节目了。那其实回看我们整个第二季的这八期节目，其实主要涉及的就是两个方面的主题：一部分是关于如何去面对年龄与时间；另外一方面是如何去面对死亡与告别。这也是我们第二季特别想要做的一件事情，就是以这样的一种更柔和的方式，帮助大家去积攒勇气，来面对死亡，面对告别，甚至今后有勇气去面对生命的复杂性。或者说，我们在整个策划这个一整期节目的时候，我们把大家对于死亡的那种恐惧，或者说对于死亡这个话题的排斥，进行了一个拆解。拆解完之后，我们就发现它大概包含了两个方面，一个就是。我们传统当中对于时间、对于年龄的那种比较传统式的理解，而由此带来的那种焦虑感，那种时间的焦虑、年龄的焦虑。所以，我们用四集的节目去跟大家聊了：我们可以共享同样的一份时间表嘛，我们应该如何来理解年龄？在面对生死和时间这个话题的时候，你会选择红药丸还是选择蓝药丸？那另外一个被拆解出来的方面，就是对于死亡的一个可能相对片面的解读，或者说相对片面的误读吧。就过去我们对于死亡总是有一些过于恐怖，或者说过于负面的解读。那后面我们就用了四期节目来讲了国王与死神的故事，讲了也许死神是一个小女孩的故事，啊、呃，讲了一百天后会死的鳄鱼君的故事，以及最后一个非常真实的故事，那就是艾玛奶奶为自己。的下一场旅行做准备的故事，我们希望通过这样的一些故事，让大家能够积攒勇气，面对复杂。其实，在整个制作绘本集的过程当中，我一直在看一本非常经典的老书，就是欧文·亚龙的那本《直视骄阳》，因为我觉得这本书对我来说是常看常新，每一次看都会有不同的新的收获的。这一边读，我在读到《直视骄阳》当中的一段话和一个故事的时候，非常非常的有感触，因为我觉得它好像非常适合于当下，包括我在内的很多人的心境，或者说很适合去。去换一个角度看看，我们到底在焦虑些什么？我们在焦虑的那些东西背后到底是什么？在《直视骄阳》当中的第四个章节《观念的力量》里，欧文·亚龙先生和我们分享了很多帮助我们去克服死亡焦虑的真知灼见。其中有一句话，我觉得特别好，叫做“除了选择，一切都会消失”。在这个小标题之下，他讲了这段话的来历，并且讲了一个他在咨询的过程当中遇到的一位来访者的故事。他是这样写的：在约翰·加纳德的著名小说《格兰德尔》当中，贝奥武夫传说中痛苦的怪兽四处找寻一位智者来告诉他生命的秘密。智者告诉他，最大的邪恶是时间永远在流逝，行动本身就包含着消亡。于是怪兽把人生精辟的总结为四个英文单词，两句话：除了选择，一切都会消失。我们已经进行了很多关于一切都会消失的讨论，接下来让我们一起来讨论这另一句话的内涵。除了选择，是许多人被选择的必要性分散注意力的重要原因。每一个是都意味着不，每一个明确的选择都意味着放弃了另一些。许多人都在逃避。不愿真正体察与存在息息相关的限制、毁灭和丧失。这段话可能听起来有一点，嗯，不是那么容易理解。当然，这其中应该也有一部分是翻译的原因啊。那他接下来讲的这个故事，我觉得就可以帮助我们去理解，嗯，欧文亚龙到底想要表达一些什么。而且，这位名叫莱斯的内科医生的故事。非常像我们当下很多人的一种真实的生存状态。以莱斯的故事为例，他是一位三十七岁的内科医生，放弃对他来说是一个非常大的问题。他曾好几年徘徊在几位他都心仪的女士之间，不能决定到底娶谁。最后，他终于结婚了，搬到了一百多公里之外的太太家里，还在新社区里开了第二个诊所。但是，几年以来，他每周依然花一天半的时间开原来的旧诊所，让他照常营业，并且花一个晚上去见他的那些旧情人。在治疗中，我们聚焦于他无法对其他选择说不的问题。当我询问他说“不”对他来说意味着什么的时候，也就是说关闭他以前的诊所、结束他的那些婚外情，他渐渐意识到自己夸大的自我想象。他是家里的宠儿，天赋颇多，在音乐、艺术方面表现突出，还在科学研究方面获得过国家级荣誉。他认为自己可以在所选择的任何一个领域获得成功，也把自己视为不像其他人那样有内在限制的人，所以没有必要放弃任何事情。除了选择，也许适合于其他人，但不是他。他的个人神话便是生活永远在螺旋式上升，会带来一个更伟大、更美好的未来。任何可能威胁到这个神话的事情，他都会拒绝。一开始对莱斯的治疗看上去需要聚焦于他过强的欲望、不够忠诚以及不能决断等主题，但是最终转向了对更深层次的存在主题的探索。他相信自己的未来会变得更伟大、更光明，并且他永远不会遭遇其他生物所不得不面对的内在限制，甚至死亡。莱斯。对任何与放弃沾上边的事情都觉得有威胁感，他试图回避除了选择一切都会消亡的事实。对于莱斯这种内在愿望的澄清，使得治疗重点更加明确集中，也大有进展。一旦他可以接受放弃一些事情，将注意力从不切实际的抓紧一切转变为珍惜他已拥有的东西。我们的治疗工作就可以开始转向他现在的生活经历，尤其是他目前的妻子、孩子的关系。莱斯相信，生活永远是螺旋式上升的，这是在心理治疗中常常出现的主题。我曾经和一位50岁的女士面谈过，她的丈夫当时70岁，是一位著名的科学家。由于一次中风，她的丈夫患上了老年痴呆症。看着昔日的伴侣如今整天无所事事地坐在电视机前，这位女士尤其不能接受。她竭尽全力，甚至无法克制的给他找事情做。任何能够提高丈夫脑力的事情，她都尝试过，比如读书、下棋、学习西班牙文、拉小提琴等等。丈夫的老年痴呆症使得她对未来的期望彻底破碎了。她本以为未来永远会更好，学习更多的东西，发现更多的东西，拥有更多的喝彩，但这一切都破碎了。如今选择很难承受，那就是我们每个人都是有限的。从呱呱坠地开始，走过童年，走向成熟，最终注定走向凋零。我在读欧文·亚龙讲述的这两个他的来访者的故事的时候，其实特别特别的有共鸣。第一个，三十七岁的内科医生莱斯，他就像我们。很多很多人一样，或者说像很多三年前我们很多很多人一样，我们总会觉得只要努力，一切都会越来越好。我们的生活就是一个无限螺旋式上升的过程，我们的人生就是这样的一个过程。我们会一路高歌猛进，一路向前。我们不需要做出选择，我们只需要去努力就可以了。当然，这几年的时间可能给了我们很沉重的打击，让我们开始去怀疑，甚至感到非常的失望，因为我们发现这个螺旋式上升的趋势被打破了。但是，可能从很多人内心深处，我觉得，包括我自己，都还并没有能够完全的接受这件事情。在过去，曾经在互联网上流行过一句听起来很爽的话，叫做“成年人不做选择，成年人都要”，但事实上，就像……欧文·亚龙在这里引用的这句话，除了选择，一切都会消亡。我们生命当中的每时每刻，其实也都在做出选择，或者说，你应该也必须要做出选择，生命才会继续的向前走。而后面欧文·亚龙讲到的那个故事，我们更熟悉的，或者说真实的发生在很多人身边的，我们如何去面对当一个生命走向巅峰之后，逐渐走下坡路的那段时间。在这里，我也不认为“下坡路”是一个带有贬义的词，它只是在描述一个客观事实而已。所以，回到我们的节目当中来，我们的一个最简单也最朴实的愿望，就是希望能够通过这些绘本故事和大家一起，嗯，以一种更柔和的方式直视教养，因为我们总希望更多人能够选择去直视教养，嗯。只不过可能直视骄阳的方式不一样吧，啊，那我们用绘本的方式去直视骄阳，就像是有一把遮阳伞挡在我们的头上，有一副墨镜戴在我们的眼睛上，让我们不至于马上就被那个骄阳灼伤。但至少我们开始慢慢的有一些力量，有一些勇气，去愿意抬头看看它。就像欧亚龙在他的《直视骄阳》的后记当中所写的，他说：“我坚信，我们应该直面死亡。”就像证实其他恐惧一样，我们应该去审思自己最终的归宿，去熟悉它、了解它、分析它、研究它、思考它，抛开那些吓人的儿童式的死亡幻觉。但他同时也在这里说，我们不会因此就得出结论，觉得死亡是如此痛苦，简直无法承受，或是被这些念头摧毁，或是否认人生无常，以免这些事实让人陷入无意义当中。种种否认死亡的方式都付出了代价，那就是我们内在的生命被限制了，视线被模糊了，理性被磨灭了，最终我们被自欺欺人所俘活了。当然，在。我们去只是骄阳的过程中，总是会伴随着各种各样的情绪的波动。比如说，啊、呃，在有一些节目当中，我其实能够在大家的评论里面感受到这种情绪的波动。我觉得一切都是 OK 的。你产生所有的情绪，嗯、呃，即便是在那些很温柔的故事当中，你会掉下眼泪，或者它触发了你内心的某种。你暂时还有不能够处理的情绪，那你就停下来，不要再去听这期节目了，让自己平静下来。或者当自己觉得我已经准备好的时候，再重新去打开这期节目听，都是完全 OK 的。因为焦虑总会伴随着直视死亡的全过程。包括欧文·亚龙在写《直视焦阳》这本书的时候，他也说：“当我写下这些文字的时候，都可以感受得到这种焦虑。这便是自我觉知的代价。”好，那最后来说说我们这个节目接下来的打算。接下来的打算其实也很简单，那就是想要继续跟大家探索下去。只不过接下来我们要探索的部分会有些变化，因为在做第二季节目的过程中，包括在这将近一年的时间里面，跟很多人的接触和聊天，以及自己身边发生的各种各样的事情，让我真正的认识到，其实，在健康与死亡之间。还有一段更艰难、更漫长、更需要勇气才能够一步一步走下去的路，这条路上会有疾病，这些疾病可能或大或小、或长或短，会有很多意外，会有失去，或者如果一个人足够足够幸运，这些他都没有遇到的话，那他一定需要面对的就是时光的流逝、人的衰老以及最终的死亡。当然，除了这些，还有一些听起来没有那么冰冷的词，比如说照护，比如理解，比如陪伴。可是这其中还有一个问题，我们就更少去提及了，那就是在所谓的冰冷和所谓的温暖之间，在生和死这两极之间，真实的生活从来都不是那么简单、纯粹可以被划分到 A 或 B， 划分到光明或黑暗这极端的两种境地当中去的。不是所有的照护都是笼罩着一层玫瑰色的光环，其中都是温馨浪漫美好的；也不是所有的相处都是处处温情、时时刻刻大家都相敬如宾或亲密无间的同时，也不是所有的疾病都必然指向着痛苦和折磨。在这非常极端的两个端点之间，其实还有着大量的灰色的复杂的部分。那里面到底有一些什么？其实，在很多很多年里，没有人讲得清，甚至或者说。没有人敢讲，没有人愿意讲，等等。特别是在我们这个很讲究面子、讲究外人会怎么看我、讲究，嗯，要如何做到传统意义上的孝和顺的东亚社会、东亚家庭里面，这些讨论就更加艰难，也更加稀缺了。不过，因为这几年，我觉得很多东西都是在发生改变的，也有很多人通过各种各样的方式，比如说书、比如说电影、纪录片、电视剧等等方式，来呈现出了这个灰色地带当中的一些角落。那我觉得，我们就想要在接下来的新的一季的节目里面去试一试，我们去探索一下这些部分，它一定会很难。但是我想，我们经过了第一季跟嗯不同的朋友的聊天，经过了第二季温暖柔和的绘本故事之后，我们应该都已经积累下了一些力量和勇气，可以开始下一段更有挑战的旅程了。就像欧文·亚龙在这本书《直视骄阳》的最后里面写的，他说：“我不打算把这本书写的非常的晦暗忧郁，相反。”我希望通过去领会，真正领会人类的处境，我们不但可以品尝每个独一无二的当下，享受全然为师的喜悦，也可以由此培育我们对自身乃至对全人类的悲悯之心。那我们的节目就没有欧文亚龙先生这么宏伟的愿望了，啊、呃，要为全人类有这个悲悯之心。但是我们想做的，其实还是。就像我们节目 slogan 里面所说的，此刻我们讨论死亡是为了更好的活着，或者说讨论在生死之间那个复杂地带当中的一些细节和更真实的故事，也是为了能够度过一个不留太多遗憾的人生。那我们就下一集再见吧。我相信，当我们终于有力量去面对复杂的时候，我们的人生将会迎来新的风景。